0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach.
1: Podcast literacki.
0: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj będzie mała zmiana, bo mieliśmy posłuchać o tym, jak Kamil będzie opowiadał o książce, którą czytał w minionym tygodniu. Ale po tym, jak opowiedział mi, jaka to będzie książka, i po tym, jak zapoznałem się z niesamowitą historią powstania tej powieści, Postanowiłem ją również przeczytać. Tak więc, Kamil, taka niespodzianka dla ciebie. Będziemy mogli dzisiaj o tej książce pogadać obaj, ponieważ również ją przeczytałem.
1: No to jestem strasznie zadowolony. Super. To może przybliż
0: wszystkim historię powstania tej książki, bo jest naprawdę niesamowita. Najpierw może powiedz w ogóle, co to za powieść.
1: No dobra, tak jak mówisz... Historia powstania jest wyjątkowa, więc warto od tego zacząć. W ogóle książka wpadła, jeszcze chcę powiedzieć, że książka wpadła mi w ręce dzięki mojej przyjaciółce. Pozdrawiam ją z tego miejsca, Olu, to był zdecydowanie dobry wybór. A wracając do historii wydania tej książki, autorem jest Ulrich Boschwitz. Książka nazywa się Podróżny i powstała, kiedy autor książki miał zaledwie 23 lata i była jakby bezpośrednio inspirowana tym wszystkim, co działo się w Niemczech w latach 30 w okolicach tak zwanej Nocy Kryształowej, bo książka opowiada ogólnie o prześladowaniu Żydów w tamtych latach w Niemczech. A więc nasz autor... Młody twórca, stworzył Podróżnego w zaledwie kilka tygodni. No i udało mu się wydać tę książkę początkowo bezpośrednio po jej napisaniu. Dwa pierwsze wydania Podróżnego miały miejsce w latach 1939-1940. Natomiast wtedy nie zyskały one dużego aplauzu, nie sprzedawały się.
0: Dodajmy tylko, że ta książka została wydana w tych latach w Anglii i w USA, nie w Niemczech.
1: Tak, wtedy takie klimaty w Niemczech panowały, że byłoby to chyba niewyobrażalne. Wtedy nie cieszyła się ona popularnością, ze względu także na to, że wydana była w pośpiechu i po prostu nie była ona przeradagowana przez wydawców, nie była jakby odpowiednio przygotowana dla czytelników. I sam Boschwitz zdawał sobie sprawę, że napisał jakby wyjątkową powieść i nie chciał odpuścić jej ponownego wydania, no na całe szczęście. Jednak tym razem taki ostateczny i poprawiony już przez wydawnictwo wersji. No ale niestety los sprawił inaczej. Pech y, chciał, że autor y, wracając na statku w 1942 roku razem ze z ostateczną wersją podróżnego z Australii do Europy, y, a znalazł się w Australii dlatego, ponieważ uciekł tam przed rzeczywistym prześladowaniem Żydów, bo sam, był Niem- bo sam był Niemcem żydowskiego pochodzenia.
0: On właściwie został internowany, bo on wyjechał z Niemiec jeszcze w latach 30. przed Nocą kosztową, tak naprawdę. Potem y, przydostał się do Wielkiej Brytanii i ponieważ był właśnie Niemcem, żydowskiego pochodzenia, został internowany przez Brytyjczyków i został zesłany do Australii, a potem właśnie wracał tym statkiem z Australii, ponieważ chciał wrócić do Europy po to, aby walczyć z Niemcami.
1: Tak jest. I wracał tym statkiem z Australii i niestety w statek trafił pocisk wystrzelony z niemieckiej łodzi podwodnej. Boschwitz zginął w tej katastrofie, a powieść, którą ze sobą wiózł, zaginęła.
0: Część tej powieści, którą wiózł ze sobą, właśnie już była przeredagowana. On pisał taki list do matki, prawda? Tak jest. Czytam w posłowiu wydawcy niemieckiego i w tym liście właśnie Boschwitz opisywał, że zredagował tę powieść, no ale niestety właśnie ta wersja powieści zaginęła.
1: No i odnalazła się dopiero po 80 latach od tego wydarzenia i odnalazł ją właściciel jednego z niemieckich wydawnictw literackich, Odnalazł on rękopis podróżnego w Bibliotece Narodowej we Frankfurcie. Nie wiem, czy to był ten rękopis już przeredagowany, który był na statku, czy to był w ogóle jakiś pierwotny rękopis. To był pierwotny, pierwotny. Okej. I właściciel tego wydawnictwa niemieckiego przeredagował go i wydał go ostatecznie w roku 2018 w takiej formie, jaką możemy dzisiaj czytać. No i po jakimś czasie podróżny trafił również do Polski. Książka została przetłumaczona przez Elżbietę Ptaszyńską-Sadowską i wydana w takiej serii K.I. Roz, y, przez wydawnictwo Znak Literanowa. Także zobacz jaka długa droga y, tej książki, żeby ostatecznie trafiła w ręce milionów.
0: No właśnie i ona jest reklamowana jako sensacja literacka. Ja od razu widzę taki napis y, gdzieś na układce stworzony przez wydawcę, no to od razu mam taką czerwoną lampkę, wiesz, w głowie mi się zapala i nie sięgam po takie książki, bo nie wierzę w to, że coś jest sensacją literacką. Odnaleziona książka po 80 latach, ale muszę przyznać, że jeżeli chodzi o podróżnego, to jest to
1: prawda. Jest to prawda i to nie tylko ze względu na samą historię powstania, jak i sam wydźwięk treści tej książki, bo jest on bardzo aktualny no, ale może powiesz nam, Maćku, od czego się w ogóle zaczyna powieść.
0: Bohaterem powieści jest Otto Zilberman. To jest berliński kupiec pochodzenia żydowskiego. Człowiek niezwykle majętny, jego żoną jest Aryjka. Możemy powiedzieć, że oboje należą do elit. I poznajemy ich w takiej sytuacji, gdy Zilberman negocjuje umowę kupna-sprzedaży domu. Prawdopodobnie zaczyna przypuszczać, że nadchodzą ciężkie czasy. Już od dawna panuje taki nieprzychylny klimat wobec ludności żydowskiej. No i Zilberman chce sprzedać swój dom po to, aby uzbierać trochę gotówki. No ale jeszcze tego samego dnia, właściwie nocy, do ich domu wpadają coś ludzie, Zilberman nie ma pojęcia kto to jest, oczywiście my wiemy albo domyślamy się, że chodzi o noc kryształową, rozpoczynają się pogromy na ludności żydowskiej i jak tylko Zilberman orientuje się w tej sytuacji, która go otacza, no to postanawia uciec, straci kontakt ze swoją żoną, próbuje jeszcze po drodze spieniężyć swój biznes na tyle na ile się to da zrobić, no a potem stara się opuścić Berlin.
1: Dla mnie bardzo ważną i istotną cechą tego bohatera jest to, że on do całego tego swojego zawodowego sukcesu doszedł sam. Właśnie pracowitością, wytrwałością, taką pewnego rodzaju umiejętnością zjednywania sobie ludzi. No i w takiej też sytuacji znajduje się nasz główny bohater. On traci firmę, traci żonę, a z biegiem historii będzie tracił tylko więcej i więcej i, i musi po prostu uciekać. A my mu w tej ucieczce jakby towarzyszymy przez cały czas i ja mam takie wrażenie, że kibicujemy czytając, siedząc jak na szpilkach, przynajmniej ja tak miałem.
0: Właśnie, bo ta książka jest napisana w bardzo specyficzny sposób. Ona właściwie, ją się czyta jak taki współczesny Tiller. Tam jest bardzo wysokie napięcie, jest duży niepokój, właściwie cały czas boimy się o bohatera, za każdym rogiem czai się na niego jakieś niebezpieczeństwo. Ale warto pamiętać o tym, że Zilberman należał do elity. On był po pierwsze bogaty, miał wysoką pozycję społeczną, walczył zresztą też w trakcie I wojny światowej na rzecz Niemiec i też został za to odznaczony. I jest taka jedna cecha, która go wyróżnia, ma aryjski wygląd. To znaczy, prawda, jakby nie widać po nim, że jest żydowskiego pochodzenia, i dzięki temu przez pierwsze dni po nocy Kryształowej może się swobodnie poruszać po mieście, ale dochodzimy do takiego właśnie momentu, że Zilberman nie może wyjechać z kraju, i w związku z tym zaczyna uciekać pociągami. Ponieważ on nie może się zameldować w żadnym z hoteli, prawda? Ponieważ tak, ma aryjski wygląd, ale ma żydowskie nazwisko i jeżeli próbuje się tylko zameldować w hotelu, no to albo mu to go odmawiają, albo musi się liczyć z z ryzykiem tego, że za chwilę, nie wiem, wpadną właśnie jacyś bojówkarze i go po prostu wyciągną i go aresztują.
1: Dokładnie tak. I to na co zwróciłeś uwagę, że to była osoba, która była bohaterem takim bardzo przyzwoitym, co jest dla mnie uderzające i bardzo smutnym elementem przedstawionym w tej powieści, to jest to, że żyjąc w konkretnym systemie politycznym możemy z dnia na dzień spaść ze stabilnego poziomu na totalne dno, bez żadnego naszego wpływu na to.
0: No tak, Silberman stał się nagle takim obywatelem wyjętym spod prawa, prawda? Właściwie te wszystkie ustawy antysemickie, te wszystkie prawa zmieniały się właściwie praktycznie z dnia na dzień. Sami obywatele żydowskiego pochodzenia po prostu zaczęli się już w pewnym momencie gubić w tym, co im wolno, a w tym, czego im nie wolno. No i dochodzi do do takiej serii w ogóle absurdów w tej powieści. To jest w ogóle też właśnie bardzo ważna rzecz, mi się wydaje, że mimo, że ta powieść opowiada o niezwykle przerażających tak naprawdę czasach, to ona jest pełna takiej groteski, takiego czarnego humoru. Tam jest mnóstwo takich scen, które sprawiają, że nam się chce śmiać, ale właściwie mamy tutaj do czynienia z takim komizmem absurdalnym. To jest jak taki kawkowski klimat. Bohater po prostu ucieka przed tym aparatem państwowym, jak przed takim wielkim walcem, który gdzieś tam już mu jedzie po piętach, a po drodze oczywiście potyka się o jakieś zupełnie niedorzeczne sytuacje, zupełnie absurdalne przeszkody, które z jednej strony wzbudzają nasze zdziwienie, z, z drugiej jakieś takie współczucie, no a z trzeciej właśnie śmiech śmiech przepełniony taką zupełną bezradnością. Jest taka scena na przykład, w której Zilberman jest w hotelu i on sobie nagle uzmysławia, że właściwie w każdym momencie właśnie może tam wpaść SS albo SA i go po prostu wyciągną z tego pokoju i go aresztują i on tam mówi, że nagle z innych pokojów wyjdą niemieccy obywatele i zaczną pytać, co się dzieje, tak? I SS-mani odpowiedzą, a nic właściwie ważnego, po prostu aresztowaliśmy jakiegoś tam Żyda. No i ci niemieccy obywatele wtedy odpowiadają, no dobrze, ale czy musi temu towarzyszyć taki zgiełk? To brzmi jak taki kiepski dowcip tak naprawdę i my to czytamy i takich scen w tej książce jest bardzo, bardzo dużo.
1: Dokładnie tak. To jest właśnie następstwo całego tego systemu i tej propagandy, którą rząd prowadzi w tamtych czasach i doprowadza to do tego, że nie tylko oficjalne aparatury się odwracają od od Żydów, ale też właśnie dochodzi do takiego do takiego odwrócenia się przeciwko tej nacji na poziomie poszczególnych bliskich osób, na poziomie indywidualnym i to jest bardzo smutne i mnóstwo było takich momentów, w których po prostu bliscy, kiedyś znajomi i przyjaciele głównego bohatera w nowej sytuacji zaczęli go traktować inaczej. W obliczu właśnie nowej sytuacji politycznej zaczęli mu bezpodstawnie wytykać jego błędy i odwracać się od niego i bardzo mnie to irytowało, że tak łatwo... Dali się ponieść takim, takim, no nie wiem, trendom i bezwzględnie nieuczciwy czas często wykorzystywać sytuacje dla własnych celów, tylko właśnie dlatego, że była ta państwowa oficjalna nagonka na ludność żydowską.
0: Ta scena z hotelu, o której mówiłem, ona też pokazuje właśnie tą obojętność ludzi. Tak. To jak społeczeństwo w ogóle nie reagowało na to, co działo się wokół, wręcz przeciwnie, każdy właśnie próbował ugrać coś dla siebie. I tak ty właśnie przed chwilą powiedziałeś, że ludzie się zorientowali, że oni na tej tragedii obywateli żydowskich właściwie mogą sporo zarobić. Mhm. I nagle najbliżsi współpracownicy, przyjaciele zilbermana odwracają się do, nie- do niego plecami, próbują go szantażować, próbują wyciągnąć więcej pieniędzy dla siebie, na przykład z firmy, którą Zilberman prowadził. I wiesz, ta, ta cała obojętność obywateli przypomina mi trochę to, co dzieje się teraz w Polsce. W ogóle cała ta powieść powinna być odczytywana bardzo współcześnie, bo jakby nie tylko w Polsce, w ogóle na świecie mamy podobne sytuacje w ostatnich latach wobec różnych mniejszości. W Polsce oczywiście coś takiego ostatnio obserwujemy wobec mniejszości LGBT i też wiesz, widzę coś takiego, że ludzie na przykład mówią, Wiesz, jestem tolerancyjny, ale... Jestem tolerancyjny, ale czy oni tak się muszą obnosić, prawda? I to jest takie coś, że ludzie chcą mieć naprawdę święty spokój i właściwie w nic się nie angażują. Światopoglądowo, politycznie na przykład... Historia pokazała nam wiele takich sytuacji, dała nam wiele lekcji, ale jestem pewien, że my nie odrobiliśmy tej lekcji dobrze. I to jest tak, że gdy społeczeństwo jest obojętne, po prostu rodzą się demony, no, rodzi się największe zło i najgłębsza nienawiść. Ta książka właściwie to przecież jest tak naprawdę no, takie studium rodzenia
1: się nienawiści. No, zgadzam się z tobą, wiem o czym dokładnie mówisz. Y- Z tym, że jeszcze chciałbym w tym kontekście, o o którym teraz mówisz, wrócić do samego bohatera, bo my możemy teraz mówiąc o nim, przedstawić go jako taką bardzo zero-jedynkową postać, a wcale książka też go tak nie przedstawia. Jakby możemy mu wiele zarzucić w kwestii etyki, ale tak naprawdę wcale nie musimy tego robić, bo on sam robi to za nas. Sam sobie zarzuca niegodziwość, kiedy na przykład łapie się na tym, że wiele zarzuca Niemcom, ale sam też nie jest wolny od uprzedzeń. Źle się czuje, gdy inni nie chcą jakby publicznie się z nim pokazywać, ale sam nie chce przebywać z mężczyzną, innym mężczyzną o żydowskich rysach. I wiesz, w pewnym momencie nawet staje się antysemitą i obwinia wszystkich Żydów za całe zło, które go spotkało. I, I po co o tym mówię? Dlatego, że jakby czytelnik kibicuje głównemu bohaterowi i obwinia niesprzyjające to otoczenie, ale tak naprawdę nikt z nas nie wie, jak sam oto zachowałby się względem prześladowanych, będąc częścią na przykład takiej uprzywilejowanej grupy społecznej. Więc jakby mówię to dlatego, że to jest trudno powiedzieć tak jednoznacznie, że można stanąć zawsze po stronie mniejszości i zrezygnować z tego swojego komfortu i tej swojej strefy bezpieczeństwa. To jest jakiś taki idealny, idealna wersja wydarzeń, ale. Wydaje mi się to dosyć trudne i i mówisz o obojętności w dzisiejszych czasach, a ja zmierzając do tych obecnych czasów cieszę się z takiego faktu, że również i w Polsce tworzy się wiele takich sprzeciwów społecznych, jeśli władza postępuje niegodnie, że na przykład Polacy potrafią wspierać w protestach Białorusinów, że biali Amerykanie głośno krzyczą, kiedy coś złego dzieje się afroamerykanom, że heteroseksualni ludzie stają za ruchami LGBT. I oczywiście, że nie każdy ten sprzeciw zmieni jakby bieg historii, ale według mnie dobrze jest widzieć, że nie wszyscy są bierni. Tak, jasne, no nie wszyscy są bierni,
0: no bo jednak... Historia pokazała nam, że taka bierność prowadzi naprawdę do wielkiego nieszczęścia, ale mimo to jednak, wiesz, w tej całej dyskusji naszej dzisiaj chodzi mi po prostu o to, że ta lekcja powinna zostać odrobiona przez wszystkich. My będąc w roku 2020 wiemy dużo więcej, wiemy co wydarzyło się w trakcie II wojny światowej. To jest w ogóle rzecz, która najbardziej mnie szokowała w trakcie czytania tej książki. Pamiętajmy, że Boschwitz napisał ją w 1939 roku i on... Pisał to z perspektywy osoby, która nie miała pojęcia o tym, czym jest Holokaust i o tym, co wydarzyło się później w trakcie wojny. Ta książka jest pełna takich naiwności. Ci bohaterowie na przykład mówią, nie wiem, wyjedźmy z Berlina na kilka tygodni, albo wyjedźmy w ogóle z Niemiec do innego kraju na kilka tygodni, aczkolwiek to w ogóle nie było przecież możliwe, ale wyjedźmy i przeczekajmy. To się na pewno za chwilę uspokoi. I dlatego przecież ten Zilberman pewnie jeździ tymi pociągami, no bo on próbuje przeczekać tak naprawdę, prawda? On się nigdzie nie może zatrzymać, nigdzie nie może zagrzać miejsca. On bierze wszystko na przeczekanie. Wiesz, to jest przerażające czytać tę powieść i wiedzieć, w jaki sposób ludzie wówczas pojmowali i rozumieli rzeczywistość i wiedzieć to, co stało się później. Dlatego, wiesz, no my dzisiaj... Nie możemy dopuszczać do takich sytuacji. Dla mnie to nie jest wystarczające, że tylko część społeczeństwa wspiera jakieś mniejszości. Ja bym chciał ja wiem, że to jest sytuacja niemożliwa, ale ja bym chciał i oczekuję od społeczeństwa, że ono w większości będzie popierało mniejszości. Różnego rodzaju mniejszości, no nie tylko seksualne. Ale jeżeli jesteśmy teraz w Polsce, to to jest teraz najgorętszy temat, który też mnie bardzo emocjonuje, bo ja nie mieszkam w Polsce od ośmiu lat i w najśmilszych snach. Nie podejrzewałem, że dojdzie do takiej sytuacji, jaka jest teraz. Ja to po prostu z przerażeniem obserwuję. Ja nie wiem, gdzie to tak naprawdę zajdzie, ale jestem pesymistą, jak zwykle zresztą, w takich kwestiach. No ale jestem naprawdę przerażony, jak ta nienawiść się rozkręca. I czytałem tę książkę naprawdę z takim drżaniem trochę.
1: Tak, zdecydowanie. Przede wszystkim jakby... Mnie przerażała ta nieumiejętność wychodzenia z tej wspomnianej strefy komfortu, że ktoś może powiedzieć, dlaczego hałasujesz mi za drzwiami na korytarzu, złap tego Żyda po cichu, prawda? A, a mi nie przeszkadza w spaniu. No, mhm. To jest taka przerażająca bierność.
0: Znalazłem ten cytat, i może przeczytajmy to, bo to jest yy, naprawdę mocne. Mhm. Nie zostanę tutaj, postanowił Zilberman. Po czym zerwał się na równe nogi i rozejrzał po obszernym pokoju. Wykluczono, żebym miał tu spać. Może się zdarzyć, że w środku nocy wyciągną mnie z łóżka, a jeśli powstanie przy tym trochę hałasu i obudzeni hotelowi goście pootwierają drzwi i spytają pokojówkę, co tu się wyprawia, wówczas usłyszą odpowiedź: Ach, to nic takiego. Po prostu aresztowano jakiegoś Żyda. To wszystko. A wtedy oni być może powiedzą, aha, ale czy trzeba robić przy tym taki zgiełk? Wszystkim tym śpiochom będzie chodziło tylko o to, aby im nie przeszkadzać. Swoją drogą to obojętne, co powiedzą na to inni i jak to powiedzą. Nie, to wcale nie jest obojętne, bo gdyby indolencja innych nie była tak wielka, tak czy owak nie jestem tutaj bezpieczny. Zostanę aresztowany, a może nawet zabity. Chociażby dlatego, abym przez swój upór nie sprawiał kłopotu i nie przeszkadzał poczciwym ludziom, którzy mają prawo do spokoju. Bo oni przede wszystkim chcą spać. To jest dla nich najważniejsze. Tak.
1: No ta książka jest takim papierkiem lakmusowym na na normy moralne społeczeństwa w bardzo takim specyficznym czasie. I w pewnym momencie nasz główny bohater już był bardzo samotny i odrzucany przez wszystkich swoich bliskich. Taki był też fragment, kiedy on powiedział, że niekiedy chyba trzeba wymyślać sobie przyjaciół, jeśli nie ma się już żadnych. To przynajmniej trochę uspokaja. I rzeczywiście no, bolesne są te fragmenty, kiedy rzekomo bliscy dla niego w przeszłości osoby odwracają się od niego. Czy to wspólnik, czy to nawet można powiedzieć najbliższa rodzina. Ale pojawia się tam też taka postać, która jakby w tym całym przekroju społeczeństwa stoi w opozycji i która jakby jest na tyle odważna, że oferuje głównemu bohaterowi pomoc. Nie chcę wchodzić w szczegóły, chcę tylko zaznaczyć, że taki wątek też w tej powieści jest niespodziewany.
0: W ogóle warto tę książkę czytać dla cytatów, jeżeli ktoś lubi, bo ja pozaznaczałem bardzo dużo fragmentów. Mam też takie jedno zdanie, być może już jako podsumowanie i na zakończenie. Trwa proces sklejania niemieckiego narodu żydowską krwią. I to jest też takie zdanie, które właśnie pokazuje, że jeżeli jest podzielony naród, to można znaleźć sobie wroga, który pomoże skleić to, co się rozkleiło. Też nawiązuje teraz do tej polskiej sytuacji. Tak. No straszna ta książka, przerażająca jest. Naprawdę w czasach współczesnych czytać ją właśnie według tego klucza polskiego, no to ja jestem... No tak. Naprawdę.
1: No oczywiście. Tam tam też jest w ogóle na pierwszych już stronach książki pokazana propaganda, jaką stosował rząd. Rządowe media w zasadzie. W gazecie, jednej z gazet to Zilberman czyta, że Żydzi wypowiedzieli wojnę Niemcom. I to to nastawia właśnie społeczeństwo w takim właśnie mechanizmie, o o którym ty mówisz, nastawia błędnie społeczeństwo przeciw tej mniejszości etnicznej.
0: No to już była taka kropla, która przelała czarę, bo ty mówisz o tym zamachu, w którym żydowski chłopiec w Paryżu, żydowskiego pochodzenia, ale Polak on w Paryżu zabił bodajże członka ambasady niemieckiej?
1: Tak, on chyba chciał zabić samego ambasadora, ale chyba pomylił osoby w tej ambasadzie i zabił innego Niemca. Tak temu
0: chłopcu powiedziano, że właśnie w wyniku tych czystek nazistowskich jego rodzice zostali pozbawieni majątku i musieli opuścić kraj. I on w takiej zemście jakby, to oczywiście była jakaś tam prowokacja tak naprawdę, to właściwie chodziło tylko o to, aby stworzyć taki incydent, który pozwoli na no, rozpalenie tego ognia, i właśnie doprowadzenia do do tych wydarzeń Nocy Kryształowej i tego wszystkiego, co nastąpiło później.
1: No tak, czyli szukanie jakiegoś fałszywego motywu, jakichś takich właśnie niegodnych działań przez rząd. Maćku, chcę ci podziękować, że przeczytałeś tę książkę. Bardzo się cieszę, że dyskusja dzisiaj była złożona i rozbudowana. Wyglądałaby pewnie zupełnie inaczej, gdybym tylko ja ją przeczytał, więc dzięki, cieszę się i mam nadzieję, że sięgniecie po tę książkę, bo bo ona pokazuje bardzo aktualne schematy i mechanizmy działania właśnie na, na linii rząd, władza a społeczeństwo.
0: Tak, zgadzam się i również wam polecam tę powieść. To jest jedna z najważniejszych powieści ostatnich lat moim zdaniem, szczególnie w obliczu tego, co nas otacza, co dzieje się w Polsce. Także bierzcie i czytajcie, a my słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.